0: 我曾经捡到过一部有艳照的手机。五月的一天，我跟同事像往常一样在路上执勤查车，刚停好警车，摆好查车牌，一辆荷载 0.6 吨的小货车就躲躲闪闪的开了过来。例行程序是示意司机停车，请他出示证件。司机是一个十八九岁的毛头小伙，支支吾吾不肯出示证件。我后退一步，看到这辆货车污迹斑斑，后车厢装着几个烧水的蓝色大塑料桶，臭气熏天。你到底有没有证件？我问他，司机却推门走了下来、呃。有，有，呃，我想上个厕所。这儿哪儿有厕所呀、啊？啊，我我我,我就旁边方便一下就，就就行。说完，他就自觉的溜到了路边的树丛里。这车有问题啊！同事绕着货车走了一圈，正用移动警务 PDA 检查这辆车。这是台报废车。话音刚落，就听身后传来“咚”的一声，我们一回头。司机没了，我追到路边，看到司机已经跑下了陡坡，跳到了下面黑屋的沟渠里跑了。同事也冲了过来，在草坡上捡起了一步一路的手机。哎，你手机！那家伙还是头也不回的跑。不就开一报废车吗？用得着跑吗？我们看着下面浓厚的沟渠水，还有他遗留在对岸的一串黑色脚印烈日下，腥臭的风扑面而来。回到单位之后，我尝试打开手机，看能不能从手机的通讯录联系上司机。如果找不到人，再把手机上交给后勤处理。这是一台国产的名牌手机，暗亮电源，意外的发现手机并没有锁屏密码。通讯录里只有寥寥的几个号码，拨了几个，对方都迷一般的说不认识机主。就在这时，手机的消息栏突然跳出了几条 QQ 消息。阴差阳错的，那天我没忍住好奇，点开了那几条消息。QQ 头像正是那个司机小伙的，发消息的人似乎是他老婆，在问自己的老公在干嘛。不管，往上翻。看能不能找到有用的信息呀、啊？当之后，我就看到了传说中的艳照。可是这些艳照拍的十分粗糙，毫无美感。真正吸引我的是这对夫妻的聊天记录。说是夫妻，其实这对恋人都才不过十八九岁的年纪，不过以老公老婆的昵称来称呼对方罢了。渐渐的，我从这些有限的聊天记录里了解到关于这对恋人的点点滴滴。两个人来自贵州山区的一对男女，女孩在村里，男孩在镇上。女孩有一个姐姐，还有一妹妹。姐姐比她大四岁，性格强势，平时喜欢管着她，所以她不喜欢姐姐。妹妹才七八岁，像个男孩子一样调皮。她还有一性格暴躁、酗酒成性的爸爸，动不动就常常动手打他们。女孩跟姐姐长大了，打的就少了。小妹因为调皮被打的最多。女孩读书很好，但是读到初中，她爸不让她念了，辍学在家里干农活。她要种地、割猪草、掰玉米。她觉得生活无聊，唯一的乐趣是跟她的男友手机聊天但是每次看到妹妹对着手机打字聊天儿，她姐姐就会扑上来要抢她手机，问她是不是恋爱了，骂她不知廉耻。她常常想要出去打工，她想离开家，离开姐姐的监视，想去见见外面的世界。男孩呢，则在广州郊区一个猪场里干活，常常要开车送猪粪，天天弄得一身臭。晚上的时候，就叫女孩传艳照给他。俩人的聊天通常是没有意义的话，不过倒是十分直接。老婆，我想要，要什么？要你的。嗯，还有，嗯，昨天给过你了，今天还要。图片，老婆，我硬了。那要怎么办？我要你，见面都给你，还有一些惊世骇俗的。老婆，跟你说件事儿好不好？什么事、啊、说了你别生气啊。你说，我想叫个男人把你姐姐上了，那样你姐姐就不会阻止你谈恋爱了。你怎么能那样想？你这样姐姐会恨我的。你姐姐是个老处女，才会妒忌你谈恋爱呢。那你也不能这样想，她毕竟是我姐姐。好吧，我不许你再这样想了，老婆，我错了。还有一些常常重复的内容今爸爸。今天爸爸又打小妹了。今天爸爸又打小妹了。今天爸爸又打小妹了。还有一些语言浅白的示爱、家长里短、关心劝慰。老婆，我爱你。干嘛突然说这个呀？今天开车运烧水回猪场的时候，看到路上有人开着婚车接新娘，我就突然想起这个了。我要娶你。可是我们没有钱，什么都没有。怪老公，我读书不好。出来打工也挣不了钱。没有，我觉得老公你很厉害。哦，我哪儿厉害了？起码老公你会开车，我就不会。那算什么呀？而且我都没有驾驶证。会不会被抓到啊？没事小心点就好了。新年到了，俩人偷摸在镇上见了面。尝试发生关系，但是没成功。老公，你不是说看过黄片吗？看过。那你怎么没找到地方？你都没让我开灯。我害羞。新年过后，男孩想女孩跟他一起到广州打工，女孩也想，她想到男孩工作的地方看看，跟他一起出车。我工作的地方没什么好看的，臭死了。我不怕，只要跟你在一起就好。后来经过一番的斗争，女孩终于摆脱了家里的束缚，跟着亲戚到广州打工。今天我跟我爸说我要出去打工，他怎么说的？他答应了，可是姐姐一定要跟着我去。他也要出来吗？他不让我单独出来，他怕我会去找你。他说你会骗我。他怎么那么坏啊？今天下午我跟家里人说去二姨家，他也要去耿州打工。我打算过几天跟着二姨一起去。男孩和女孩终于在一起了，他们在同一个城市，见面的时候坐一个多小时的公交。女孩在农家菜馆做服务员。工作很累，但工作的闲暇会跟男孩在网上聊天。只是现在，他们在周末就能见上一面了。聊天记录就到这里了。当天因为太晚要下班，我就把手机放到抽屉，想着明早再把手机交给后勤，让他们归档到涉案财物里。我想这小子既没驾驶证，是不会回来拿手机的。第二天，因为工作忙，我把这事给忘了。临近中午才想起来，我拿出手机按亮，才发现了好几行信息是早上发过来的。老公，我爸爸小妹打死了，我现在就坐车回家。家里出这样的事儿，我可能没办法再轻易出来了。你在广州好好保重。我坐在椅子上，不敢相信这是真的。在这对恋人终于要触及那一点点的幸福的时候，却遭遇了这样的变故。我在小说里写过许多虚构的残酷，却远比不上这种生活里赤裸裸的真实。最后，我替他们把手机上的艳照清了零，关上机，放进档案袋，交给了后勤。这样又过了一个月，男孩一直没有来拿手机，这倒是意料之中。下过几次雨，天气还是炎炎的，热的让人发昏。有时候我经过男孩逃跑的地方，站在路边，凛冽的风依旧，只是他遗留在对岸的那串黑色脚印早就不见了。日子一天一天过去，我常常想起这对手机里的恋人。女孩说的关于父亲打死小妹的惨事是真的吗？男孩没了手机，不能及时回应女孩。会不会遭到女孩的误解呢？与此同时，一个想法在我的内心日渐强烈。我想把这手机还给男孩。我跟后勤说明了情况，把手机拿了出来。这时候，手机里的电话卡已经欠费停机 ，QQ 也提示因为在另外的手机设备上登录而强迫下线。好在手机里有几张养猪场的照片在一个下午，我循着照片上的路名去找到了这养猪场，在经过一片片低矮的房场跟仓库之后，汽车拐进了一条坑洼的泥路，往一个不高不低的山丘驶去。养猪场建在山丘的一侧，斑屋的墙体暗示着它过往的历史，倒也与周遭的荒凉景色相衬。我把警车停在了门前的小路。远远的就闻到了一股馊臭的猪粪味在烈日下发酵弥漫。我走上前，看到生锈的铁门并没锁，推门走了进去。凶猛的阳光之下，展现在我面前的是两排狭长的平房，几百头猪在昏暗的猪舍里，语意不明的哼唧哼唧的叫着。什么事儿啊？一个身着松垮迷彩服、踏着棕色水鞋、戴着一顶破草帽的男子走了过来。找这个人，这小伙在这里干活吗？我掏出男孩的手机给他看照片中的男子，他点了点头。他现在在哪儿呢？他犯什么事儿了吗？没有，我只是想把手机还给他，他把他落我那儿了。男子说：“男孩是在这儿干过一段日子，但是一个月前他就走了。走的时候什么也没说，只说老家有急事儿要回去一趟。可是现在也没见他回来。”我问男子有没有男孩老家的地址，我说这手机对他来说很重要。没有。我走出了大门，在钻进警车的时候，男子追上来递给我一张纸条：“这儿有地址。”他入职的时候，在我们这儿登记过资料。我看了看纸条，上面应该是男孩在贵州老家的地址。我叹了口气，跟男子道了谢，发动汽车离开了养猪场。就这样，这件事情就耽搁了下来。也许是我命中与这个手机的缘分未尽吧。三个月后，我被安排到贵州出差。我想，也许可以抽空去男孩的家里拜访一趟了。我们没有他这个儿子。男孩家在镇上，还算好找。但是，当我踏过男孩家的门楣时，他的妈妈却气呼呼的甩下这句话。贵州方言口音很重，我许久才从他口中弄明白：男孩去了女孩家里，已经有一段时间没回了。女孩的家在山里，但我不知道会是这么远。我向男孩的母亲要了地址，便驱车前去了。从下午一直开到了薄暮微凉，才兜兜转转的到了女孩的村落。村落并不大，散落着十几户人家在山脚。鹅黄色的天色之下，一条澄净的山溪穿谷而过，倒映着袅袅的炊烟。问了几户人家，终于找到了女孩家。屋子是一间用碎石砌成的瓦屋，门旁挨着几捆枯,枯黄的玉米秸秆，斑驳的木门紧闭着。你找谁啊？一名男子走了过来，他掖着裤脚，背着一大箩筐，里面装了新鲜割好的猪草。我差点没认出来他，他就是那个男孩。几个月不见，他仿佛一下子长大了很多。我搔搔脑袋，掏出工作证让他看。你这儿可是真不好找啊！你是来抓我回去的？我拿出他的手机。我是来把这个还给你的。进来吧。他开了门，把篮子放在了朝湖的院子，便进了屋。屋内光线很暗，他开了灯，招呼我坐下。屋子里的一切都是古老的，就像这个村庄的历史一样。唯有挂在大厅中央的那个电视是崭新的，那是一台32寸的液晶电视。电视是我前阵子买的，但也没什么用，这儿也说不了几个台。男孩说。他在裤管上抹了抹手，低头翻动起他失而复得的手机。那些照片我都删了，啊，我不是有意看的啊，当时一心想找到你，也无权处置属于你的东西，只是觉得还是删了好。一阵沉默，我心生愧疚，对于别人的东西，好像怎么处置都无法合乎常理。那女孩呢？和他家人去他二姨家了，晚点才回来。我松了口气。这时候见到女孩只会徒增尴尬。你的事情，我多多少少知道。那么，女孩爸爸打死小妹的事是真的了？嗯，喝酒之后失手打死的。你后来怎么联系上女孩的？我用别人手机登了 QQ， 才知道他们家有这么大变故，就马上回来了。我觉得现在是他最需要我的时候。你们家好像不同意你们俩的事儿，家里人觉得他们家里死了人晦气。我这么爱他，怎么会觉得他晦气呢？往后怎么办呀？我想还是一起去城市里打工吧，待在这儿也挣不了钱。而且我现在这样住他们家也不算事儿，村里已经有很多风言风语了。我看到屋外的天色已经很晚了，便起身告辞。嗯，夜里山路不好开，你可以明早再走。啊，不了，后天还要值班呢。谢了啊。他扬了扬手中的手机，找到这儿费了你很多时间吧。和你做的事比起来，这算不了什么。我是真的敬佩他，敬佩他既冲动又有担当，这样的品质在当今社会真的是如星辰般了。寂。我发动汽车离开了这座静静的村庄。渐渐的，天上的繁星多了起来，犹如昨日的残梦。清冽的风不停地从车窗灌进来，也吹不散我开了一天车的困倦。木然的，车子如梦中惊醒般剧烈的颠簸，等我控制住的时候，它已经滑进了路边的一个山沟。我钻出汽车，才发现车子完全陷入了山沟，看来是没有脱身的余地了。我从信息台找到了抢救队的电话，可是对方说早上才能派拖车过来。也罢，今晚就在车里睡一夜吧。夜晚的风在无尽的山林里萧萧作响，我抱紧身子，看着来时的路，村庄早已淹没在了雾气霭霭的群山里。我想到，在这个偏僻的山村里，今晚有一对恋人在残酷的命运下正在紧紧相拥，心里好像变得暖了起来。这是一个温暖的故事，是吗？很遗憾。这个故事只有前面一段是真的，后一段出自我的虚构。那台手机还好好的在后勤的档案室里躺着，我知道再也不会有人来认领了。而这对男孩女孩的故事再也没有人知道他们的结局。我写了一个虚构的结局，大概是出自一种良好的愿望吧。希望人间还是应该有一些真挚的、不离不弃的情感的。但愿如此，但愿。一个朗读者，马晓成。